0: Continuamos celebrando los discos que en 2020 cumplen 20 años. Quédense porque saldremos del Nu Metal para revisar otros géneros. Planeta 748, comenzamos.
1: ¿Qué banda? Ya saben, como siempre, este, yo soy Edgar Yo soy eh, Moyo Y como siempre está aquí eh, nuestro buen amigo Beto ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, ¿Y ustedes, amigos? ¿Qué dicen? Bien, bien, nosotros estamos aquí otra vez hablando de música, como siempre eh, Hoy nos toca revisar tres álbums que también cumplen 20 años en este 2020 pues Parte 2, tres discos cumplen 20 años, parte 2 Parte 2, sí, no, o sea, hay más, pero pues, esos son, son uno de los que nos han marcado pero ya no los pudimos incluir en el episodio anterior porque como que se, se sale no de, del género musical. Y hoy nos toca hablar de tres. El primero vendría siendo de The Offspring, Conspiracy of One. Conspiracy of One. El segundo de Eminem, también en ese entonces ya empezaba a meterse el rap dentro de, de, de la música. Martial Mothers LP. Y el tercero, uno de mis favoritos personales, los Deftones, los padres Deftons, siempre hay que escuchar los Deftones. White Pony. White Pony. White, Pony. White eh, Pony. Pues, ¿con cuál nos empezamos, muy Tú dinos. Mira,
0: pues ya que los Devs son tus favoritos, yo creo que ellos van al final. Y ya que los mencionamos en ese orden, entonces uh -huh. empecemos con The Offspring, Conspiracy of One.
1: Beto, ¿qué nos puedes decir de este tú como el músico de, de, del grupo? ¿Qué es lo que nos puedes comentar de esto? Bueno, pues
2: The Offspring creo que es una de las bandas que a mi parecer tiene pues la mayor energía de esa época a final de cuentas si <coughs> sí, el New Metal nos trajo pues bastante una, una forma bastante buena de poder sacar todo nuestro resentimiento o nuestros problemas a través de la música este Spring no se queda atrás, creo que la parte pues, digamos este, de todo lo que son los riffs veloces, de todo lo que involucraba toda esa parte de, de las canciones pues, eh, cantar rápidamente y todo uh -huh. por parte de spring creo que le da un sentido eh, como de velocidad a lo que estábamos viviendo en ese momento no yo recuerdo mucho el asociar todo este tipo de canciones con lo que eran pues, las fiestas de en ese entonces ¿Sí? Sí, este, uh -huh. películas y demás en donde se tocaban este, este tipo de, de canciones que eran mucho, muy, mucho como esta parte de la juventud y sobre todo como del de valemadrismo, ¿no? en ese momento. Este, de ese disco te puedo decir que mi favorita siempre fue One <ríe> eh, a, a pesar de que pues obviamente fue de las más populares al igual que Oriental Prampster, yo tengo ahí dos, dos este, anécdotas muy buenas, una de One jubat Recuerdo que eh, el video nunca lo había podido, podido ver completo Siempre había una u otra ocasión bueno, que, que me pedía ver el video completo Y cuando lo pude ver fue, fui inmensamente feliz este Y el segundo de Original Prankster En ese momento pues el internet no estaba tan chido Me acuerdo que junto con mi hermano pues bajábamos mucha música, mucha música. Y ese video pues nos, nos gustaba mucho Y nos tardamos prácticamente tres días en bajar ese video Entonces wow. este...
1: Tres días tres. Yeah, Entonces, los
2: no, no quiero ver el recibo meso Eso, eso. No, eso, güey, eso. Güey. no era la Renta Monsalda. Eso habla mucho también de, de esa época, pero pues sí, ¿no? Y el gusto de que tenemos todos por la música y en ese momento también por los videos, ¿no?
1: Sí, no, y co como bien lo dices, creo que la de One You Bad es la favorita del de disco, es la que tuvo más éxito comercial. Y este, bueno, también la de Original Prankster, ¿no? Que fue una de las más escuchadas. Para mí también me gusta mucho la de Demet I Change Again. Eh, se me hacía muy muy buena eh, igual los recuerdo mucho porque sí era lo que más ponían o llegaban a poner en la en las este, en, digamos en ese entonces no eran pedas no eran como así bueno, entre eh, empezaba no a, a, empezamos a probar el alcohol en ese entonces por lo menos yo no sé <risa> <risa> todos todos no, no no sé los demás pero sí porque tal vez a muchas personas no les gustaba el sonido eh, más metalero que se podía escuchar en, en ese entonces. Y pues lo que era este, Dreams of 82, The Offspring, Green Day, Ajá, era lo que pues, ellos empezaban a escuchar más, ¿no? Y pues este, The Offspring siempre ha sido muy bueno, lo recuerdo mucho también. No sé por qué, siempre lo, lo que, que escucha The Offspring me recuerda a BBC Butthead. Como que era de ese estilo, ¿no? O sea, ahí, el cómo se vestían también este, con shorts, con sus playeras, así yo este, recuerdo mucho ese disco de Conspiracy of War.
0: Para mí es uno de los discos más importantes, eh, creo que The Offspring es una de las bandas favoritas de mi hermano y este disco en particular es uno de sus favoritos, es uno que hasta la fecha yo pongo en el, en el reproductor, porque sí, sí le tengo demasiado cariño, aquí hay dos cosas eh, que, que lamentablemente ocurren, creo que el punch de este álbum eh, acabó demasiado rápido, uh -huh. Uh -huh. como que de repente un día viste Original Praxter, un día viste One You Bad, y muchas de las veces, eh, bueno, conozco gente que no sabía que aquí hay un video de Million Miles Away. Uh -huh. Aunque creo que claro, muchas canciones que merecían también como que esa oportunidad de, de ser llevadas a, a un video. Otra cosa de la que creo que sufre este álbum es, bueno, de La Sombra de, de Americana. Creo que hay uh -huh. mucha gente que le tira demasiada conspiración One porque esperaban otro otra o, americana, otra americana ¿no? Que creo que hasta cierto punto es injusto porque a los dos discos me parece que son muy buenos. Y realmente, aunque sí tienen sus claras diferencias, creo que se pueden apreciar igual, ¿no? Pero bueno, no me explico por qué tanto, tanto hate. De este álbum, creo que mis favoritas son Living in, in Chaos y Special Delivery. Creo que son así como que las dos que dio, güey. Eh, realmente, eh, esto es lo que vuelve eh, exquisito a, a, a un disco, ¿no? Que las canciones comerciales son buenas, pero que ya cuando haces ese deep dive en, en las canciones, ajá, ¿todavía en, encuentras es completo, todavía ¿no? ajá, mejores, eh, mejores rolas. Es un synth, ¿no? que puedes encontrar en todas las buenas bandas, ¿sale? Que, que esas canciones de corte underground o, o no tan conocidas pues estén ahí este, varias, varias joyas escondidas. Un disco importante en la carrera de, de Offspring porque bueno para empezar desde ahí empezaron a, a ocupar el famoso símbolo de, la, de, de la, calavera. la calavera que hasta la fecha es como que el, el estandarte de, de la banda y mm -hmm. mucha gente a pesar de lo que en su momento dijeron de The Conspiracy Juan pues también los tiene ubicados con eso. Se nos hizo verlos finalmente el, el año, año pasado. pasado en un concierto que lo único malo pues es que duró poco. Creo que pudieron tocar tranquilamente otra media hora porque entre todas sus canciones y el buen ambiente que había, pues únicamente podías, podías pedir más. Eso sí, con una chela carísima, Sí. 160 Exacto. pesos el el vaso.
1: Yo lo estoy aventando. Un este un fun fact es, fue el primer concierto al que yo fui con, con ustedes, ¿verdad? Sí. ¡Dios sí. mío! Ya en
0: su momento contaremos la historia de cómo nos conocimos bueno. todos, pero para que lo sepan, pues a Edgar tenemos como un año de conocerlo y el primer concierto al que lo invitamos y acudió fue el año pasado, el 14 13-14 de agosto, sí. no recuerdo cuándo fue el
1: concierto, en el Pepsi Center de Spring. Y pues sí le siguen dando, ¿no? O sea... No. Se siguen escuchando bien, eh, siguen tocando demasiado bien, o sea, tienen energía y eso que ya se ven pues, pues, algo, algo acabadón. Eh, pues años no pasan en vano. Pero pues aún así prendieron bien el concierto y eso que yo creí que no se iba a llenar tanto y pues ese día sí hubo, sí hubo mucha gente. Sí, fíjate que los boletos
0: casi no, no veías que se vendieran, o sea, tú todavía hasta el día del evento eh, encontrabas boletos en taquilla, pero ya cuando se acercó a la hora, bueno, de repente ya boletos
1: agotados. Sí, este, pues sí, eh, para nosotros es algo que también nos marcó, eh, un, un, un disco obligado de la época, eh, en este, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Es de sus favoritos? Por lo menos, ¿sí es de mis favoritos el, en cuanto a The Offspring?
0: El mío, sí, eh, creo que sí lo pongo en mi top de consentidos, entonces,
2: punto a favor. Punto a favor, ¿tú todo. Pues yo creo que, a fin de cuentas, sí, tiene la mayoría de la rueda me gusta, no sé si está en mi top 5
1: este porque también de el americano me gustan bastantes es que americana pero... sí es, es es buenísimo no pero pues, es como tú lo dices si sí, volviera a repetir lo mismo como que iban a caer en ya en el, en el estancarse y aunque sí se escucha parecido bueno este no yo a mí no me gusta escuchar dos álbumes igual no o sea, de, de, del mismo del mismo artista pero sí o sea americana es muy muy bueno y creo que ese también le siguió Y, y pues fue, fue un buen aporte De The Offspring Muy bien, siguiente en la lista
0: Marshall Mothers LP por Eminem Vio la luz el 23 de mayo 27 de
1: mayo, 27 un, día mayo, de mayo. un día de mayo
0: <risa> un, un día
1: de mayo de hace 20 años Un día ¿no? de mayo, Dale. Eh, es De los primeros discos Que nosotros bueno que yo empecé a escuchar De, de rap, hip hop en ese entonces eh, pues muy muy bueno ustedes, no sé qué les parece, ¿qué les parece a ustedes?
2: Pues yo creo que eh, a fin de cuentas fue lo que dio a conocer a Eminem, para mi, mi gusto, si bien ya él eh, había estado trabajando como que un poquito en la escena pues underground ahí con, con el apoyo pues, de todos el, los, uh -huh. eh, los raperos que ya son bien conocidos, Dr. Trey y todos lo demás, este, pero creo que eso fue lo que lanzó al estrellato, ¿no? nuevamente pues este con uso de, de gran parte de, de lo que son los videos <risa> creo que uno de los videos favoritos por lo menos en mi caso que esperábamos a que llegara a pasar por lo gracioso y por lo irreverente que era era el, el Slim, Shady. Uh -huh. Slim, Shady, el Slim Shady? Shady exactamente este era algo muy agradable no este y lo que me gusta de este disco también tiene como esa contraparte como todos los discos de, de Eminem uh -huh. <risa> tienen esa contraparte también que por ejemplo otra de las canciones que a mí me gustaba mucho era Stan uh -huh. me acuerdo mucho del, del video es así como con, uh -huh. ¿Con Daido ¿con entonces creo que también eh, desde un inicio eh, Eminem pudo hacer este tipo de colaboraciones después más adelante tuvo otras este, con los artistas que en su momento estaban como pegando en ese momento pues era Daido este...
1: Y algo raro hoy porque, bueno, o sea, se han hecho colaboraciones, pero siempre con otros artistas igual de rar, ¿no? Hip Hop, este, lo que era, obviamente, Doctor Dress, Duk Dog, eh, todas esas, este, pues del sí, mismo, del mismo género, ¿no? Y el escuchar a, a Daido con una usando un sampleo de, 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 de una de sus canciones, este... Es lo que más llamaba la atención, ¿no? Y también me acuerdo mucho de, del video Donde salía el, el que salía en la de Final Destination La de Destino Final Ajá. Sí, era ese, el, sí, sí. Sí, sí era ese actor, ¿no? Sí. este que, 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 que era como el fan obsesionado con, con, con Eminem y, y pues este su novia era, era Daido, ¿no? Que se, se terminaba levantando en un puente y todo Muy controversial y también en ese entonces con la controversia ¿no? Su, su homofobia que llegó a, 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 a practicar pero luego pues ya también este empezó a hacer duetos eh, con, con el toñón y todo eso. A final de cuentas no sé si, si fue nada más como un truco publicitario si en realidad tenían esos sentimientos pero pues todo, todo ayudaba ¿no? a que siguieran hablando de él eh, él yo creo que más que del, de la fama de, de, de lo que estaba, se estaba escuchando en ese momento se agarró demasiado de la controversia que, que hubo, ¿no? Porque, pues bueno, ya saben, en el de The Way I Am, que este, sale con Malvin Manson y habla sobre lo que había pasado en Columbine y todo eso, era más como que la controversia te llevaba a escucharlo y pues no se escuchaba mal. Fíjate que este disco, ¿cómo
0: decirlo? Me gusta. Sin bueno. embargo, yo no te sabría decir exactamente qué parte del disco es rap, porque encuentro muchos elementos que me hacen pensar quizá en el hip hop uh -huh. que me hacen pensar a lo mejor un poco en el, en el R&B entonces creo que eso lejos de ser algo malo lo vuelve, lo, lo, lo vuelve versátil Ajá. ok, va lo mismo los sencillos pues son los que terminan dándole como que la categoría y por eso ahí es donde, donde ubicas el álbum. ¿no? mi canción favorita definitivamente es The de, de Way I Am eh, el video es es, es, es extraño, son esas cosas mal hechas, uh -huh. pero que
1: se aventaban que, que, que no salen es
0: bien, o sea, son cosas mal hechas que, que salen bien entonces eh, creo que por ahí está como que el, el cariño hacia, hacia ese disco y la figura de Eminem creo que en aquel entonces era el más polémico del medio, porque lo mismo uh -huh. veías un video de Eminem y después en el corto de las noticias MTV escuchabas que Eminem se había peleado con alguien, que Eminem a lo mejor iba a pisar la cárcel o sea, realmente él terminó siendo el, el chico malo, el, el incomprendido, el rebelde el, todas las cosas malas que se te pueden imaginar de aquellos años entonces la figura junto con toda esta protesta que encontrabas en sus, en, en sus letras, esta burla, estos ataques, pues prácticamente lo hacían totalmente, eh, lo, lo, lo marcaban, ¿no? Eh, era alguien que no podía pasar desapercibido, aunque en aquel entonces pues este género musical podía no ser tan vendido en, en aquel MTV. Pues
1: sí, eh, de mí la canción que más me gusta es una que se llama Kim. Y curiosamente, ese no suena ni como rap ni como hip hop, este, pero es de, de, de la que a mí más me gusta. No, no tuvo video, no tuvo este, mucho, mucha publicidad, pero ya escuchando todo el disco, eh, ese es este de, de, de mis favoritas. Creo que ese disco es, este disco es uno de los que es más considerados como sus, sus grandes obras de, de, de Eminem. Y pues fue su segundo disco, no el primero de Slim Shady, me parece, fue el primero. Eh, eh, fue como que, como bien lo dices, más underground Este ya fue totalmente lanzado a, a, a un público global Y pues ya de ahí empezamos como que a ver esa eh, invasión, ¿no? De lo que era el rap y el hip hop Que empezó a quitar a todo lo que era el new metal
0: Aunque, bueno, no comparto Porque si algo voy a de decir de este disco Es que me parece que, de todos los que hemos hablado Es a mi parecer el que peor envejeció o sea, eh, por ejemplo, hoy escuchas ediciones de aniversario de todos uh -huh. los que estamos hablando, de Conspiracy, de los que hablamos la, la vez anterior, pero este proyecto como que está pasando ahí desapercibido, pero como que ya no ven las productoras cómo exprimirlo un poco más, cómo aprovecharse del momento, y me parece que va más porque como tal el, el género de alguna manera se ha ido... Por no decir desapareciendo, al menos sí lo han desplazado pues las tendencias actuales y sumado a que en su momento pues también era uno de pocos que tenía que pelear contra el resto, uh -huh. entonces
1: creo que eso de alguna manera
0: no le ha ayudado. Entonces, eh...
1: Pero algo curioso, aunque dices que fue el que peor envejeció, creo que como artista es uno de los que se ha mantenido más activos de de estos estos, ¿no? Es eso, eso ¿no? Es, es, es Esto, o sea, va, sacando canciones de... también pues que son éxitos con, con Rihanna, con. con Pero ha, este de este momento. Eso
0: habla más de la evolución de Eminem. Ajá. Que en sí, pues del legado que realmente pudo traer el, el disco.
1: ¿Tú qué piensas, Beto?
2: Híjole, pues yo igual creo que. A fin de cuentas es un disco que. Si bien están en algunas partes como nuestra memoria. No es algo que de la, ahora sí que de, de la nada ubique, así como no, es, no sé, Confirms of One, Hybrid trio, Theory. Este. Sí, es un, un disco un poquito difícil para la gente que pues, no está acostumbrada a escucharlo. De sí, hecho, este. De acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, este. Sí, como que tratando de irse por esa parte de comercial, de lo alegre, como les comentaba, de, con, la, con la canción de The Real Slim Shady, pero tú escuchas el disco bien y digo ahí es donde empieza a ver eh, porque tienen aviso de este de,
1: sí de, sí, el aviso de para
2: el advisory este <ríe> sí, sí, hay, sí hay cosas que pues de pronto como que te sacan de onda ondas y no has escuchado mucho pues, que cuestiones de rap de hip hop toda esa parte pero que al final de cuentas pues este pues, sigue siendo uno de los, de los discos que, que le dio claro, sí que su carrera ah, a Eminem, ah, ¿no? Y de donde se pudo este, desenvolver, ¿no? Creo que ya de ahí empezó como que hacer, aparte de las colaboraciones, a hacer un poquito más de música más comercial. Sí, sí, sí. Entonces, este pues digo, okay. sí. es, es icónico. ¿no?
1: Conoció a, a Brittany Murphy, ¿no? <risa> Definitivamente. Aquí sí, bueno, es de los que yo nada más recuerdo más por la nostalgia. Ese ya no lo pondría en, en los discos más escuchados por mí. Pero pues eso no le quita que, que también sea un, un buen disco, ¿no? O sea, si lo llego a escuchar, pues chido, ¿no? Pero no es algo como que yo lo tenga en mi playlist del diario. En caso contrario del de último disco que vamos a hablar, el favorito de, de todos, el White Pony. 20 años de lo que yo considero que es una obra demasiado buena de los Deptons. Eh, el más conocido me parece a, de, de todos los discos de los de Deftones No sé si sea el mejor porque pues son buenísimos, ¿no? Cosa que lanzan es cosa que a mí sí me gusta. Y pues estamos, de hecho acaban de lanzar en este año, ¿no? Están lanzando la edición del 20 aniversario con, con este, algunos remixes y este, algunos cuantos videos. Pero vamos a hablar del original, ¿qué les pareció el original?
0: Fíjate que yo, bueno, soy conocido por... <risa> soy conocido entre mis amigos por aquel que nunca le dio el voto de confianza a, a los Deftones Y justamente para preparar este programa tuve que chutarme el, el disco completo Una de las quejas que yo tenía para los Deftones era que muchas veces sentía que era música como para drogarse o sea, que era una voz demasiado pasiva y que faltaba como que esa agresividad en, en Chino Romero para poder hacer... De, Chino el, Moreno. El, el Chino Moreno, perdón. Para poder hacer eh, ese... ¿Cómo decirlo? Ese punch, finalmente, eh, en, en las canciones. Cuando escuché este disco al 100, me di uh -huh. cuenta de que todo este tiempo estuve equivocado y que realmente es, es una banda demasiado versátil. ¿Cuál es el problema que hay? Bueno, eh, los Deftones creo que no es una banda que puedas catalogar como New Metal, pero el defecto, entre comillas, ojo, el defecto entre comillas de este disco es que justamente la primera canción pues suena a, a New Metal, ¿vale? Por ahí... La de School, ¿no? ¿no? ¿Es?
1: Que, que, que fue lo más comercial, la más exitosa, digámoslo así, sí. es la que, la, la que suena a New Metal, ¿no? Es por eso que, que lo, lo asociamos demasiado tal vez con, con ese movimiento. Pero igual yo comparto de que no es New Metal. Si escuchas el álbum, no suena como sonaba con, no suena como sonaba con, no suena como Linkin no Link Park. Eh, yo lo pondría más como lo que hacía en ese entonces Tool, eh, a Perfect Circle. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no, como, y como tal tampoco son, son New Metal. Sí, de aquí yo creo que con la canción con la que me quedo es
0: Digital Bad. Ah, y si no fuera esa, eh, ¿pensaría quizá en
1: Teenager o en Passenger? La de Passenger con, con el vocal de Tool, muy muy buena.
0: Sí, y, y estoy totalmente de acuerdo, creo que los Deftones están más cerca de, de parecerse a Tool o de ser como Tool que de parecerse a un Link Biscuit,
2: okay. a un Linky Park y demás.
1: Tú, ¿Qué piensas? Eh,
2: no, pues igual de mis discos favoritos, eh, creo que esto fue lo que hizo que a mí me empezaron a gustar mucho los Deftons sobre todo y ya, digo, obviamente Digital Bad, obviamente Teenager Knife Party, este... creo que de mis favoritas es por ejemplo Pink Magic, ahí es la donde... Última. yo creo que los Deftons hacen como esa mezcla de lo que tú comentabas, muy de esta parte como tranquila, calmada, con la voz de Chino Bueno, pues casi susurrando ¿eh? uh -huh. Este, y en esta canción en específico me encanta porque va muy 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 eh, tranquila, muy suave como hasta para escuchar en un día pues, lluvioso y de pronto así cambia en un 2x3 así al punch total este, que es algo que también eh, pues en esos momentos buscaba también la gente ¿no? como que algo que le proyectara no solamente canciones que fueran, este, que tuvieran una, una buena letra, que tuvieran una buena composición, sino canciones que te llegaran, ¿no? que te proyectaran algo, y creo que de esto no hace muy bien, este, si bien a lo mejor puede haber gente que no le agrade tanto, que no sea tan fanático, pero al menos una, una canción de ellos sí te debe de llamar este, la atención, ¿no? por todo eso... Que, que tienen ellos, ese, ese punch controlado yo le llamaría uh -huh. que no es a lo mejor como un madrazo que eh, podemos ver con un Biscuit o con un Papa Roach sino es como un madrazo controlado así como que te proyecta así
1: todo todo el sentimiento
2: que, que, está, pues, que están están
1: dando toda la banda ¿no? Sí, no, sí, totalmente de acuerdo, para mí es de mis bandas favoritas eso es este muy 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 claro de este disco yo me quedaría pues prácticamente con, con la de Big Maggot, la de Change, la de Night Party, eh, la de Digital Bad. La de Digital Bad yo creo que sería una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, por lo menos eh, en el top 3. Este, la de Passengers también es muy muy buena. Yo conocía los Deftons con, con el anterior que fue el de Around the Pool me parece. sí Y sí tenían buenos, ¿no? La de Mayun Summer, eh, la de Be Quiet and Drive. Son, son demasiado buenas y, y creo yo que son los que más se han mantenido en esa línea. O sea, si tú escuchas desde el adrenaline hasta el que sacaron, el, no sé, el último fue el de... Eh, bueno, en, allá en, ese, en esa fecha fue el de OMS. Este, sigue escuchándose muy, muy, muy parecido. O sea, como que son los únicos que no se han comprometido o vendido a, a hacer algo comercial con los artistas que van saliendo. ¿no? Eh, es por eso que también... Chino Moreno tiene otros, otros proyectos, el de Palms y el de Team Sleep, que también son buenísimos. Eh, se me hace que, que es, un, es un muy buen creativo, tiene, tiene, tiene muy buena creatividad para la música. Y para mí, para mí, es de lo mejor que salió de los noventas. Totalmente, totalmente. Es este, de mis discos favoritos, o sea, prácticamente yo he escuchado todos, ¿no? El de Koy Coino Koyan el de Gore... Eh, pues todos tienen por lo menos dos o tres o cuatro o todos buenas, buenas rolas.
0: Sí, de esas bandas que a lo mejor todos, la mayoría de sus discos no son los mejores discos, pero que te encuentras por ahí al de perdida unas tres, cuatro joyitas. Es de que aquí mi consejo para todos los que no han escuchado los Deftones es, eh, si por ahí te has quedado con esa imagen de que es música para coger o música para drogarse, <risa> No, creo que también puedes encontrar que es música para agarrar el bat y destruir la computadora.
1: No, así te digo, de, de, inclusive los covers, los covers que los covers que ha sacado son, son buenísimos, o sea, inclusive me, me gustan más que la, que las canciones originales, eh, pues yo sí, eh, ellos sí los pondría en mi top 3, si no sería el, el primer lugar de mis grupos favoritos, entonces, Creo que aprendimos que
0: a Ezrar le gustan los esto. Sí. Poquito,
1: poquito nada no. más. Lo normal. Lo normal. Y pues este. De esos son los tres discos que, que estuvimos hablando en esta ocasión. Como tal, no los pudimos incluir en. En, en la sesión pasada. Porque no. Como que no entran, ¿no? En, en este. No, para nada. Sí, hay que, hay que dedicarles una un capítulo especial.
0: Solamente comparten que Cent
1: TV los ponía en 2000, 2001. 2000, 2001. Sí. Este, muy buenos discos que salieron en hace 20 años, lástima que ahorita ya no están saliendo demasiados discos este a ese nivel y pues hay que ver qué nos depara la música en estos en estas fechas. Muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez, muy por estar aquí conmigo en mi podcast 48. De, sí, eh, director eh, creativo. El... Tenemos que,
0: ahora es que fuera del aire vamos a tener que revisar esta situación, ¿no? porque te recuerdo que los derechos del programa los tengo <risa> ¿no? yo. Okay, entonces eh, no te subas a la y no pierdas el piso amigo. ¿Por qué no? Porque todavía no llegamos a las mil producciones. <risa>
1: Sí, eh, todavía no estamos como para renunciar a nuestros trabajos. De no, todavía no. Tal vez después, ¿no? Pero este todo, igual, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. por invitarme y por ser parte de esa comunidad de Sí, sí, sí. Este, hablando de eso, los tres somos administradores de un grupo de, de Melomaniacs donde subimos también parte de nuestros de, de nuestros gustos musicales. Este, sí, igual si le quieren dar una revisada.
0: Vamos a subir la liga en nuestro
1: Facebook, entonces tengan pendiente Sí, este, bueno, pues sin más muchísimas gracias por escucharnos otra vez y nos estaremos escuchando con otros programas igual de música Muy bien. Vale, pues muchísimas, muchísimas gracias ¡Nos vemos!
2: ¡Bye!